0: Menedżerowie pełnią bez wątpienia ważną funkcję w każdej organizacji. Od ich umiejętności zarządzania, komunikacji oraz podejmowania decyzji wiele zależy, począwszy od atmosfery w zespole, przez efektywność pracy, do osiągania celów biznesowych. Dodatkowo stanowisko menedżerskie wiąże się zazwyczaj z dużą samodzielnością, a co za tym idzie i odpowiedzialnością. Kierowanie i koordynacja zadań członków zespołu, praca pod presją w wyniku i nierzadko czasu, podejmowanie kluczowych decyzji, niewątpliwie wymagają wielu umiejętności. Po wpisaniu do wyszukiwarki cech dobrego menedżera znajdziemy setki artykułów, w których autorzy prześcigają się wręcz w wymienianiu kolejnych niezbędnych do pełnienia tej roli zasobów. Ale czy takie idealne osoby w ogóle istnieją? W tym odcinku mam ogromną przyjemność gościć dr Agnieszkę Kozak. Psycholog, psychoterapeutkę, trenerkę biznesu w obszarze porozumienia bez przemocy, ale też autorkę wielu wspaniałych książek, m.in. Uwięzieni w słowach rodziców, dogadać się z innymi, czyli porozumienie bez przemocy, czy dojrzały menedżer, o której wspominam też w naszej rozmowie. Naszą rozmowę zaczynam od ustalenia, kim właściwie jest menedżer i czy różni się czymś od lidera. Podejmujemy temat dojrzałości menedżerskiej. Pytam, jakie cechy ma dojrzały menedżer. Ta rola wymaga przecież poza wiedzą i umiejętnościami również odpowiedniej postawy i podejścia do pracy z ludźmi. Rozmawiamy też m.in. o problemie, jakim jest awansowanie ludzi, którzy nie są do tej roli przygotowani lub, co gorsza, zupełnie nie chcą jej pełnić. O porozumieniu bez przemocy i zaklęciach, które mogą mieć wpływ na sposób, w jaki pracujemy. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Emilia Gawryluk, a Ty słuchasz mojej audycji od Odcienie Biznesu. Zapraszam tu liderki i liderów, przedstawicieli firm z różnych branż do rozmowy o tematach, które angażują aktualnie ich czas i uwagę. Rozmawiam o tym, co ich inspiruje, skąd czerpią energię, ale także o tym, jakie rozwiązania wprowadzają, aby ci, którzy stoją za sukcesami ich marek, pracowali z radością i energią. To audycja, w której poruszam temat świadomego i mądrego przywództwa. Dyskutuję tu o roli liderów w organizacjach oraz o wyzwaniach współczesnego świata. Sprawdź! jak różne są odcienie biznesu. Dzień dobry. W kolejnych odcieniach biznesu mam przyjemność gościć dr Agnieszkę Kozak. Dzień dobry, pani Agnieszko. Dzień dobry. Pani Agnieszka jest doktorem nauk społecznych, psychologiem i psychoterapeutą i co niezwykle ważne myślę też szczególnie w tych czasach trenerem biznesu w obszarze porozumienia bez przemocy. Mówiąc krótko pracuje Pani też z dorosłymi, z menadżerami, bo też w tym kontekście Chciałabym dzisiaj ten kontekst menedżerski i pracy z ludźmi w organizacjach z Panią poruszyć. Wszak audycja nazywa się Odcienie Biznesu, więc o tym biznesie i o tym, jak my w tym biznesie funkcjonujemy, chciałabym dzisiaj porozmawiać. Chciałabym zacząć tę naszą rozmowę od tego, że ja nawet pokażę tę książkę, bo poleciła ją Pani swego czasu na Linkedinie. Ja byłam jedną z tych szczęściar, której udało się dostać tę książkę. Byłam wtedy na urlopie, ale dorwałam ją na ulicy Czerniakowskiej Jestem po lekturze. Dojrzałość menedżerska to książka, no właśnie, o roli trochę, o tym jak my, jak menedżerowie żyją w relacji ze sobą i ze swoimi zespołami. I bardzo często mówimy o menedżerach i o tym, że no, właściwie bardzo dużo leży na ich barkach, że ta odpowiedzialność za zespół, za siebie, za wynik i szereg innych czynników, które mogłybyśmy tu wymienić jest ogromna. Ale chciałabym tę, przekornie tę rozmowę zacząć od tego, czy dla Pani menedżer i lider to jest... To samo. Czy Pani tu widzi jakąś różnicę, czy jaka jest Pani perspektywa? Bo spotykam się z różnymi definicjami i chciałabym wiedzieć, czy Pani tu czuje
1: jakąś różnicę między tymi dwoma słowami. To jest Ciekawe pytanie. Ja bym jeszcze powiedziała, że w ogóle możemy rozróżnić menedżer, lider, przywódca, inspirujący przywódca. Generalnie oczywiście różnice są ogromne, natomiast ja lubię, i Pani to wie, z książki, ja w ogóle lubię mówić o tym, że Na koniec to kluczowe jest to, jakim człowiekiem jest ten, który decyduje się prowadzić ludzi, którzy powierzają mu swoje życie. Ja w ogóle bardzo lubię zaczynać warsztaty z menedżerami z takiej perspektywy świadomości tego, że człowiek, który przychodzi do organizacji i decyduje się na pracę z danym menedżerem, on tak naprawdę powierza mu swoje życie. Bo to jest o tym... Że my, no, jednak mimo wszystko dwie trzecie życia spędzamy w pracy. Ja się tu rozwijam, ja tu nabieram nowych kompetencji, ja wchodzę właśnie w ważne dla mnie relacje. W związku z tym ta relacja z tym człowiekiem, który jest moim przełożonym, czyli osobą, no, jakoś współodpowiedzialną też za to, kim ja jestem i co się ze mną wydarza, jest niezwykle ważna. I myślę sobie, że tak. Na koniec dnia nie ma znaczenia, jakiej my nazwy użyjemy. Dla mnie, choć ja lubię brać odpowiedzialność za słowa, bardziej chodzi o to, czy menedżerowie zadają sobie pytanie, jaki świat ja kształtuje wokół siebie i jak ja kształtuje ludzi, których prowadzę. Bo my dużo mówimy o przywództwie, o, o, o leadershipie, o prowadzeniu, a nie bierzemy odpowiedzialności za kształtowanie, że w roli lidera ja kreuję to, co mówię do ludzi, to jak z nimi pracuję, to jak ich rozwijam, powoduje, że ja zmieniam też ich i ich życia. Tak? Ja nadaję tożsamość temu człowiekowi przez to, kim jestem i jaki jestem.
0: Mhm. A natomiast powiedziała Pani o kilku niezwykle ważnych rzeczach, jak na przykład... No właśnie, ta refleksja, czy menedżer zadaje sobie te pytania w ogóle? Kim jestem i jak bym chciał? Bo przecież w organizacjach jest tak, ja przez 15 lat pracowałam w korporacjach, od 11 pracuję z zespołami, z menedżerami, ale przecież to jest tak, że my czasami dostajemy awans i nie jesteśmy do niego przygotowani. Co więcej, zaryzykuje to stwierdzenie, chociaż może się też wystawię trochę na lincz, że umiejętność refleksji nie jest powszechna. Ja spotykam oczywiście takie osoby, które pracują, zadają sobie różne trudne pytania, żeby dotrzeć do tego, co jest głębiej, ale ta refleksyjność, mam wrażenie, że pojawiła się i w ogóle mówienie o emocjach, mówienie o sensie, o wartościach, ono pewnie w jakimś kawałku było, natomiast teraz bardzo dużo się o tym mówi w kontekście popandemicznej zmiany i tego wszystkiego, co się wydarzyło. No i jak to jest z tą refleksją? Uważa Pani, że każdy menedżer w ogóle zadaje sobie Trud, żeby zastanowić się, no właśnie, no to objąłem zespół, dostałem pewną odpowiedzialność, no to teraz się zastanowię, to kim ja jestem i czego chciałbym dla tych ludzi. Jakie są Pani doświadczenia? Bo to jest dla mnie trudny kawałek, ja bardzo często spotykam się z osobami, którym zadaję pytanie, no dobrze, no to, nie wiem, w procesach coachingowych pracujemy na wartościach i się okazuje, że to pytanie o wartości jest koszmarnie trudne,
1: żeby powiedzieć, czym ja się w życiu kieruję. Jak to jest z tą umiejętnością refleksji? Panie Emilia, to jest mega, super, ekstra pytanie. Jeszcze dodałabym do tego drugie pytanie. Jak to jest z umiejętnością pytania o własną tożsamość? Bo to jest o tym, że my jesteśmy ubrani w jakieś role, jesteśmy ubrani w jakieś słowa, jesteśmy ubrani w oczekiwania i to, co pani powiedziała, to jest taka moja bolączka z sali szkoleniowej, ja znam tylko dwie firmy, z którymi do tej pory pracowałam, a pracuję ponad 20 lat jako trener i konsultant, których najpierw ludzi zaproszono do procesu uczenia się bycia menedżerami, a potem ich zapytano, czy chcą być menedżerami. I co się okazało? Połowa powiedziała, nie chcę. Ja bym w ogóle powiedziała, że my w Polsce, w polskim biznesie, takie są moje obserwacje, mamy dużo takich sytuacji, że ktoś jest awansowany, bo był najlepszym sprzedawcą, albo bo był najlepszym specjalistą, z wybitnych specjalistów robimy menedżerów i uwaga, nie mam intencji nikogo obrazić i potem nie mamy ani specjalisty, ani menedżera. Bo mamy człowieka, który jest wkładany w jakieś tryby oczekiwań, nie daje mu się wsparcia w postaci nauczymy cię wszystkiego, tylko on robi to, jak mu wyjdzie, tak mu wyjdzie, tu podejrzał, tam miał takiego szefa, tam coś tam. I my mamy taką historię, w której ja wchodzę na salę szkoleniową i ja mam człowieka, który jest dwa lata w roli i ja go uczę na przykład komunikatu prośby, według porozumienia bez przemocy, albo delegowania zadań. I on siedzi i mówi, ale po co, jakby wszystko mi działa? Po co ja mam coś zmieniać? Jesteśmy już w pewnych rynienkach i w pewnych rolach i to chyba nawet nie jest o tym, czy my mamy zdolność do autorefleksji, bo wszyscy mamy, tylko bardziej to jest o tym, że nas się nie pyta o takie rzeczy. Ja też wczoraj zaczęłam nowy proces coachingowy i przyszła pani, która mówi, jest mi bardzo trudno w organizacji, w której jestem, bo jest dużo oczekiwań, których nie mogę spełnić, a ja zadaję pytanie, a jakie są twoje oczekiwania? Co ty lubisz? Co jest ważne dla ciebie? To jest to, co pani pyta. Jakimi wartościami ty się kierujesz? I ja za każdym razem wtedy widzę zadziwienie na twarzy, że takie... Ale jak to ja? Ja mam wartości organizacji. Moja firma decyduje o tym, jakie ja mam wartości. Nie? I to jest taki podstawowy element, który potem powoduje, że menedżerowie nie mają motywacji do pracy, No, bo jeżeli mamy rozjazd moje wartości versus wartości organizacji, to my nie możemy optymalnie funkcjonować jako ludzie, bo, to, bo gubimy kluczową rzecz, sens. A no właśnie, natomiast ja myślę sobie, że z tymi wartościami
0: też jest tak, bo to rzeczywiście jest języczkiem uwagi w bardzo wielu procesach, w których też ja uczestniczę, mamy bardzo podobne doświadczenia, co też jest jakoś symptomatyczne. Te wartości bardzo często one są gdzieś w firmie, do której ja przychodzę. One tak. sobie w jakimś holu, czy w jakiejś kuchni. Oczywiście, jeżeli firma zadba o to, żeby mnie jakoś wdrożyć, to opowiadają mi o tym, jak te wartości zostały wdrożone, dlaczego są ważne, ale to nie zawsze jest tak, że ja się z nimi identyfikuję przecież. Nie zawsze tak. ja miałam przyjemność, że tak powiem, je współtworzyć, że one są jakoś gdzieś ze mnie. Co nie oznacza, że oczywiście się nie... Nie wpisują. Ja też uważam, że ta umiejętność autorefleksji jest, natomiast rzeczywiście w ogóle się o tym nie rozmawia, no bo do niedawna przecież o emocjach się nie rozmawiało. No jakie emocje w pracy? Tak jakbyśmy ich tam w ogóle nie mieli. To jest wręcz powiedziałabym zabawne, że można powiedzieć coś takiego, że jak to o emocjach w pracy? Przecież tam jest całe mnóstwo emocji, żeśmy ich po prostu nie nazywali Ale zastanawia mnie też ten wątek, o którym pani powiedziała, że my się nie zastanawiamy jak my w tym. To znaczy, że my jakoś wchodzimy i przyjmujemy, że musimy być jednym z tych trybików i tam funkcjonować. To znaczy, że jakby oddajemy Możliwość tworzenia czegoś nowego, no bo wchodząc do nowej organizacji, ja też wchodzę z nową energią, ze swoimi doświadczeniami, z innym widzeniem, i to by było niezwykle wartościowe. Teraz tyle się mówi o różnorodności, o tym, żeby zauważać pewne elementy. No i przychodzą ludzie, którzy mają inne doświadczenia i mówią: zmieniłbym coś, zaproponowałbym coś od siebie, ale jak nie zadajemy sobie nawet pytania, czy my możemy, Jak mi nie pasuje, to czy ja mogę powiedzieć, czy ja mam te psychologiczne bezpieczeństwo, żeby powiedzieć w organizacji, że coś mi nie pasuje, że coś nie jest po mojemu, że chciałabym, czy chciałbym inaczej, że to jest trochę przerażające, że my nie mamy takiej
1: gotowości. Gotowości, ale też wróciłabym do słowa dojrzałość, bo ja je lubię dzielić. Dojrzeć to znaczy zauważyć i dojrzeć to znaczy być gotowym do... I jakoś my w ogóle mało jesteśmy gotowi do kreowania świata. Moje obserwacje zarówno z gabinetu terapeutycznego, jak i z sali szkoleniowej są takie, że my jesteśmy doskonałymi aktorami, ale nie aktorami, że my coś udajemy, to ja nie, nie chcę tego powiedzieć, ale że jesteśmy aktorami na scenie, do której się nas zaprasza. Nie? Zaprasza się nas do bycia jakimś menedżerem w danej organizacji. A trudno jest nam przejść na stronę reżysera pod tytułem, to jest kapitalne, co pani mówi, wchodzę do organizacji i mówię, chcę coś wykreować, chcę być jakiś, chcę tworzyć jakiś świat, który jest nam nieważny, ale to jest trudne, bo my sami nie wiemy, co jest dla nas ważne. No To jest właśnie to, co się potem wydarza w coachingu czy na sali szkoleniowej. Dobra, to wybierz, jakie są twoje wartości, wybierz, jakie są twoje potrzeby i zdecyduj, jak będziesz na ich rzecz działał. Ale to się cały czas łączy z tym, że ja bardzo mocno wierzę, że tylko dojrzały człowiek może być dojrzałym menedżerem, że jeżeli my nie mamy tej dojrzałości w sobie, czyli właśnie tej gotowości do dojrzenia, co moje, a co nie moje, to my cały czas też odgrywamy te płyty, które mamy nagrane w głowach, bo jeżeli ja mam nagrane, że ja muszę być dzielna i że stać mnie na więcej i że ja zawsze mogę się postarać więcej, to ja będę menadżerem, który będzie cudownie awansował w organizacji. Ja będę dostawać zawsze najtrudniejsze projekty. Ja będę sobie wspaniale w tym radzić. Całe otoczenie będzie mi klaskało, tylko na koniec usiądę i powiem, kurczę, mam 46 lat i jakoś poczucia sensu tego, co robię, nie mam, nie? Albo jakoś mnie to przestało kręcić, albo jakoś nie ma tego poweru. No nie ma poweru, bo power wynika z tego, że ja robię to, co dla mnie ważne, a nie to, co ważne dla organizacji. My jesteśmy tak niesamowicie, nie wiem, karnymi uczniami, jeśli chodzi o spełnianie oczekiwań innych, że nam jest w ogóle trudno nawet pomyśleć, że coś chcielibyśmy. Jeszcze jedną rzecz dopowiem. U roku temu byłam na takim warsztacie, to było dla mnie wstrząsające. Było właśnie o tożsamości. Temat warsztatu, jakie jest twoje jestem. I wydawało mi się, że ludzie wiedzą, po co przyjeżdżają. I zrobiłam proste ćwiczenie. Na początku położyłam ich na podłodze, prosiłam, żeby obrysowali swoje granice ciała i pomyśleli sobie, Gdybyś mógł sobie wymarzyć cokolwiek, że teraz masz jakikolwiek ruch, możesz zrobić co chcesz, to co byś zrobił? I proszę sobie wyobrazić, że połowa ludzi wstała i powiedziała nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie, bo przejście między tym, kim jestem i co mam, do tego, że mógłbym chcieć czegoś innego, jest dla mnie niewyobrażalne.
0: No to już brzmi poważnie.
1: To jest o byciu aktorem. Ja jestem w jakiejś tożsamości, w jakiejś tożsamości kobiety, w jakiejś tożsamości żony, w jakiejś tożsamości pracownika, ale gdzie jest moje ja? Nie wiem.
0: To jakoś też brzmi trochę, powiem, użyję mocnego słowa, bo przerażająco, bo wydawałoby się, że jak coś jest nie w zgodzie ze mną, jak czuję, że mnie to udręcza, męczy, no bo... No też patrzę trochę przez pryzmat swoich doświadczeń. No Jak się gdzieś czułam zmęczona, czułam, że to nie jest ten moment, no to szukałam sobie różnych dróg wyjścia. No i oczywiście ludzie zmieniają pracę, ale znowu wchodzą. No jak już byłam tym kierownikiem czy byłam tym menedżerem, to w kolejnej firmie znowu wchodzę w tę samą rolę. Tam troszkę być może czego innego ode mnie oczekują. Natomiast też na moment wrócę do tego, co pani powiedziała, że ludzie zapytani, czy chcą awansować, powiedzieli, że nie. I to jest moje osobiste doświadczenie. Jak pierwszy raz dostałam propozycję awansu, to powiedziałam, nie, ja nie chcę. I mój szef spojrzał na mnie, mówi, jesteś pierwszą osobą, która powiedziała, że nie chcę. I ja mówię, to jest koszmarna odpowiedzialność, ja jestem świetnym handlowcem, to jest mój case, tak mi zagrało od razu. I ja mówię, pracuję jak chcę tak naprawdę, mam świetne tak. wyniki, a teraz mówisz mi, że ja mam mieć zespół, to jest trudne. Ja nie wiem, czy jestem do tego przygotowana. I myślę sobie, że no właśnie, sam ten proces dojścia do bycia menadżerem, zapytania, tak? na ile ty się czujesz, na ile czujesz, że to jest w ogóle twoja rola, bo często też przecież awansują ludzie z zespołu. I to jest podwójnie trudne. Po pierwsze w tej roli, która jest odpowiedzialna, po drugie moi koledzy i moje koleżanki raptem stają się moimi szefami. I ta tutaj budowanie tożsamości na, na, na nowo i... Y- Znalezienie się w tej roli też tworzy ogromnie dużo trudności i firmy w tym, to jest też moje doświadczenie, no nie pomagają. Po prostu wrzucają ludzi na głęboką wodę i mówią, no to teraz masz, masz jakiś budżet, masz jakiś budżet do zrobienia, masz jakiś budżet, który możesz wydać, masz grupę ludzi, działaj. No i czasami wyślą tych ludzi na szkolenie. To jest upiorne, no bo ile ludzi przez to doznaje no jakiejś krzywdy, jakichś ran, trafiając pod skrzydła osób, które nie są do tego Zupełnie gotowe.
1: To powiedziałabym jeszcze, że miała Pani bardzo mądrego szefa, bo w większości organizacji usłyszałaby Pani, że jest Pani mało ambitna i że nie chce się Pani rozwijać i że coś z Panią nie tak, ponieważ my jakoś mamy takie myślenie, że rozwój oznacza pięcie się w hierarchii i też dla wielu osób to jest potwierdzenie tego, że ja jestem coś wart. Czyli to jest to, ja też zarządzałam przez kilka lat w firmie produkcyjnej i potem z tego zrezygnowałam i wróciłam do bycia trenerem. I mimo pięćdziesiątki ja ciągle jestem pytana, dlaczego ja nie mam firmy trenerskiej. I ja nie umiem wytłumaczyć, że ja kocham być na sali szkoleniowej, a jak ja zacznę prowadzić firmę trenerską, to ja będę zarządzała trenerami. A to nie jest to, co mnie karmi. Ale przez wiele osób jestem oceniana jako ta, która no trochę jest za mało sprytna, trochę sobie nie radzi, no bo przecież mogłabym już dużo rzeczy inaczej robić. I że że my mamy tak mało przyzwolenia na to, że ktoś chce być specjalistą w tym, co robi. Ja pamiętam kiedyś w ING Banku Śląskim była taka dziewczyna, która przyszła na szkolenie i ona powiedziała, ja chcę być wybitną asystentką, będę najlepszą asystentką w Polsce i proszę mnie na nic nie awansować. I ja sobie musiałam właśnie odchodzi, tak? że my mamy prawo być wybitni, wyjątkowi w tym, co robimy, ale to, co pani mówi, no, w Polsce, w polskim biznesie sprawdzasz się albo miarą twojego sukcesu jest to, czy awansujesz. No przecież nie będziesz całe życie wybitnym handlowcem. Nie? Tak i w ogóle i
0: tu też nie ma refleksji, bo z kolei w procesach coachingowych, jak ludzie są w przededniu awansu, ja pamiętam taką sytuację, w której zadałam jednemu z menedżerów takiego średniego szczebla, który za chwilę, awansował w górę i był w swojej ścieżce takiej indywidualnej, rozwojowej, to co zostawiasz przed drzwiami? I on pamiętam mm. spojrzał na mnie i mówi, ale co ty masz na myśli? Ja mówię, no, bo wchodzisz przez pewne drzwi, idziesz w inne miejsce. Będziesz miał teraz nie 17 osób, tylko będziesz miał ich 30 kilka. Będziesz odpowiadać za region też międzynarodowy, a nie za kawałek Polski. No to co zostawiasz? To znaczy, z czym chcesz tam wejść? I to było niepojęte. Ja pamiętam, jak żeśmy rozmawiali, mówię, ja nic nie muszę tam zostawić. I pamiętam też, jak wyglądały te rozmowy kilka tygodni później, jak on już gdzieś się wdrażał i mówił, ja dopiero teraz zrozumiałem. Teraz to widzę.
1: To jest to pytanie, kim jestem? Nie, Kim jestem? Jakie jest moje jestem? Jaka jest moja tożsamość? I do czego ja ludzi zapraszam? A, I za co biorę odpowiedzialność? To jest w ogóle niezwykłe, że my też mamy mało pokory wobec pewnych narzędzi. Powtórzę, ponad 20 lat pracuję Spotkałam na sali szkoleniowej może 20 menedżerów, którzy regularnie wygłaszają swoje expose wynikające z wartości i potrzeb, bo my zakładamy, że ludzie czytają nam w myślach i że wszystko wiedzą, że nie potrzebujemy mówić, jakie jest moje jestem, jakie, jakie potrzeby są dla mnie ważne, za co ja nagradzam, a z czego jestem niezadowolona, niech zgaduję. I fundujemy ludziom, Pani użyła pięknego sformułowania, fundujemy ludziom brak bezpiecznego miejsca, bo teraz co się musi wydarzyć, żeby ludzie mieli bezpieczne miejsce do współpracy? Bardzo prosta rzecz. Ja potrzebuję wiedzieć, jaka jest instrukcja obsługi mojego szefa. Jakie potrzeby są dla niego ważne, jakie moje zachowania będą powodowały, że ja się mogę czuć bezpiecznie. Jak ja się czuję bezpiecznie, to ja mogę kreować. To ja będę sprzedawać, to ja będę tworzyć. Ale jeżeli ja jestem na zgadywaniu, to jest to bardzo trudne. To Poprosiłabym Panią, bo pewnie to będzie jakaś
0: wskazówka dla osób, które nas słuchają. Jak jestem, no właśnie, czy jestem menedżerem, czy jestem w przededniu bycia menedżerem, bo są jednak takie firmy i też miałam przyjemność pracować z osobami, które przygotowują ludzi do tego awansu i to mnie niezwykle cieszy, bo to jest rzeczywiście taka odpowiedzialna droga, gdzie się można zmierzyć i z której jeszcze można się cofnąć. Znaczy można sobie powiedzieć, no nie, jakby jak widzę za co będę odpowiedzialna, odpowiedzialna, to czuję, że to nie jest moja gra, to nie jest moja zabawa, nie chcę w ogóle tam iść, bo to będzie zbyt duże obciążenie na przykład. To gdyby miała Pani powiedzieć, to po czym osoba, która jest w roli menedżera, menedżerki, mogłaby zweryfikować swoją dojrzałość menedżerską? Jak można to zdefiniować? Jakbym chciała tak powiedzieć, no to teraz zróbcie sobie takie ćwiczenie i pogadajcie ze sobą, być może przed lustrem, czy po prostu sami ze sobą o swojej dojrzałości menedżerskiej. Jakie pytania menedżerowie albo przyszli menedżerowie powinni sobie zadać na tej ścieżce?
1: Pierwsze pytanie, które mi przychodzi do głowy, to jest pytanie, czy mam stabilne poczucie własnej wartości? Bo dla mnie to jest w ogóle punkt wyjścia i punkt dojścia. Czyli czy ja ze sobą jestem stabilna? A co za tym idzie? Czy mam zaufanie do siebie? Bo jak mam zaufanie do siebie, do swoich wartości, do swoich potrzeb i mam przekonanie... Co do swoich kompetencji, stabilne to nie znaczy, że wysokie, żeby było jasne. To jest to, o czym rozmawiamy ze Zbyszkiem Raćko, że nie można być za bardzo zdrowym, tak jak nie można mieć zbyt wysokiego poczucia własnej wartości, serio. To znaczy, że ja wiem, kim jestem, wiem, jakie jest moje ja i teraz jeżeli otoczenie jest niezadowolone z tego, co ja robię, to cóż mogę powiedzieć, to jest problem otoczenia. Czyli na przykład, jeżeli ja mam wysokie standardy pracy i mam wysokie oczekiwania, mhm. a zaczyna mi się mówić, że mam zbyt wysokie oczekiwania i ja zaczynam się zastanawiać, kurczę, może faktycznie ja chcę za dużo, to ja mogę powiedzieć, że ja mam kłopot z moim poczuciem własnej wartości w sensie stabilności. Mhm. Bo teraz warto sobie zadać pytanie, to językiem biznesu byśmy powiedziały, jaka jest moja marka menedżera? Czyli kiedy ludzie mówią Agnieszka Kozak, to jakie słowa wymieniają? I to jest takie pytanie, które sobie warto zadać. Gdyby moi pracownicy teraz siedzieli w magicznym pokoju, w którym mnie nie widzą i mieli wymienić osiem słów mnie opisujących, to jakie by to były słowa? Czy to byłaby niezawodność? Czy to byłoby zaufanie? Czy to byłaby przewidywalność? Czy może akceptacja? Tak jakimi słowami ja chciałabym być opisywana i czy moje zachowania są tymi, które faktycznie tą tożsamość ujawniają, bo to, że ja chcę, to jest jedno, a to, co ja dostaję, to jest drugie. Lubię robić takie warsztaty, takie sesje feedbackowe w oparciu o porozumienie bez przemocy, kiedy to właśnie pracownicy mają wybrać, jakie według nich są ważne potrzeby szefa i maczujemy je, czyli czy to, co ja mam w głowie, zgadza się z tym, co mówią ludzie i ja uwielbiam te warsztaty, ponieważ tam, gdzie zespoły są efektywne, tam, gdzie to jest po prostu sesja feedbackowa pod tytułem formalną, zbudujmy sobie nowe rzeczy, to zwykle mamy zmaczowanie 9 na 10. Tam, gdzie są konflikty, tam, gdzie ludzie nie mogą się dogadać, tam, gdzie są problemy, tam, gdzie są tak zwane trudne zespoły, zwykle nie mamy dopasowania. I to jest o tym, zadajemy sobie kolejne pytanie. Co by powiedzieli o mnie moi ludzie? I czy powiedzieliby to, co ja chcę, żeby powiedzieli. No to też jest trochę taka historia o spójności. Tak. Tak jak chcę być
0: postrzegany, na ile tak faktycznie jestem, czy ja nie jestem wyobrażonym menedżerem, bo to się może rozmijać rzeczywiście z tym, co widzą moi ludzie. Ale dotknęła Pani też niezwykle ważnego elementu pracy menedżera w moim odczuciu, jakim jest feedback. Tak. I to jest coś, co mnie zaskakuje... Chyba powiem od lat, że menedżerowie mówią, ja wszystkim swoim pracownikom mówię, że moje drzwi są otwarte. I ja to słyszę tak często, że czasami mi ręce opadają i nawet wzdycham i mówię, Boże, ile razy jeszcze to będę musiała usłyszeć i ile razy jeszcze przejdę przez tą ścieżkę, że to nie jest tak, że ty powiesz, że masz otwarte drzwi. Oni z tych otwartych drzwi skorzystają. Co więcej, to nie jest prawda, że one są zawsze otwarte. I że człowiek nie przyjdzie po prostu i nie powie ci: słuchaj, potrzebuję dać ci udzielić Ci informacji zwrotnej, czy masz gotowość to usłyszeć, bo tak się nie dzieje. Tak? I dlaczego nie podążasz? Przecież to jest jakiś. No, jesteś człowiekiem z liściem na głowie, pracujesz z grupą ludzi i nie prosisz, żeby oni ci mówili. Przecież no jak, jak pytam bardzo często, Dlaczego nie pytasz, nie podążasz za tym feedbackiem? Jakbyś za każdym razem na tym jeden na jeden ze swoimi pracownikami, z każdym jednym, zapytał, czy masz mi coś do powiedzenia? Jak ci ułatwiam pracę? A może jakoś ci utrudniam? Daj mi jakieś wskazówki. Jak zapytasz raz, zakładam, że za pierwszym razem nie dostaniesz tej informacji. Jak zapytasz za drugim razem, to już pokazujesz, że to jest dla ciebie ważne. I być może to zacznie też być języczkiem uwagi twoich ludzi. I że zaczną przychodzić i rzeczywiście udzielać ci tej informacji, która może wpłynąć na to, jak z nimi pracujesz, też na ich efektywność. Tak? Natomiast bardzo często menedżerowie, jak już są tak do kości szczerzy, to mówią... Wiesz, bo tam się będą pojawiać albo oczekiwania, albo no czasami nie jestem gotów usłyszeć tych złych rzeczy, bo się spodziewają, że tam będą jakieś rzeczy na poziomie konstruktywnej krytyki, że tak to ładnie nazwę trenersko. I to jest też straszne.
1: Tak, bo w Polsce faktycznie jest tak, że kiedy się mówi, chcecie udzielić informacji zwrotnej, to większość się że usłyszy krytykę. Natomiast ja bym chciała być też tak po stronie menedżerów, ponieważ ostatnio... Robiłam taką sesję feedbackową w bardzo dużej organizacji dla nowej pani prezes po pół roku. I to jest całodniowa sesja. I jeden z menedżerów, który mnie nie znał wcześniej, tak dosyć agresywnie zaczął i mówi, czy my musimy tracić cały dzień na sesję feedbackową? Przecież ja na co dzień mówię mojej szefowej, co myślę. Ja mówię, okej, to sprawdźmy to, może zrobimy to w godzinę. Co się okazało? Okazało się, że kiedy zderzyliśmy obserwację całego zarządu, kilkunastu osób, to okazało się, że wiele osób myśli różne rzeczy, ale nigdy tego nie powiedziało. Choć, żeby było jasne, pani prezes mega otwarta na feedback, ja uwielbiam tą kobietę, linijna, mówiąca wprost, ja, ja kocham pracę z nią i tam nie ma ani cienia miejsca na to, żeby ktoś się mógł obawiać, ale my te obawy w sobie mamy, ponieważ my mamy bardzo dużo takich doświadczeń, że kiedy daliśmy informację zwrotną, to nie spotkało się to z zadowoleniem. Nie, że z karą czy z krzywdą, tylko ktoś to brał i nic z tym nie robił. Więc my mamy też taką dosyć dużą, bo pani powiedziała ważną rzecz, czy ja potem podążam za feedbackiem, mm-hmm. czyli czy ja zmieniam swoje zachowanie, albo czy ja przynajmniej mówię, wiesz, tego nie zmienię, to też jest OK. Ja mam prawo powiedzieć, to biorę, tego nie biorę to mi służy, a to mi nie służy. Gdybym ja brała wszystkie feedbacki pod tytułem, jesteś zbyt wymagająca, obnież oczekiwania. Tak. To byłabym zupełnie innym miejscu swojego życia, tak? Natomiast ja zawsze mówię, słyszę cię, natomiast tego nie zmienia, nad tym popracuję. Więc my mamy generalnie w ogóle dosyć dużą trudność z mówieniem, bo się boimy, ale też szalenie ważna rzecz, którą pani powiedziała, i to się bardzo ładnie wiąże z dojrzałością, że my nie mamy pokory w przyjęciu feedbacku. Ja kiedy w ogóle zaczynam sesje feedbackowe, to mówię o tym, że feedback to jest wzięcie odpowiedzialności za mnie, za ciebie i za relację, którą tworzymy. Czyli ja tylko dlatego daję feedback, że mi zależy, że ja chcę zadbać. Nie żeby ci tam się wyżygać albo ci powiedzieć negatywne rzeczy. Ja mówię feedback, bo jesteś dla mnie ważny, ważna. I gdybyśmy umieli w ten sposób na to patrzeć, ja myślę, że bylibyśmy bardzo smutni i zażenowani, że ktoś nam nie daje feedbacku, bo to znaczy, że relacja nie jest ważna.
0: Jak mi się bardzo podoba zmiana tej perspektywy i to, co pani teraz powiedziała, to jest w ogóle niesamowite i też będę to stosować w swojej pracy, żeby pokazywać ten kawałek, bo to jest niezwykle ważne. Mm. Ja to tak bardzo często mówię menadżerom, ty nie musisz odpowiadać natychmiast, bo jest taka potrzeba już, to znaczy jak mi mówi, to ja teraz muszę odpowiedzieć. Ja mówię, nikt nie musisz, możesz powiedzieć, słuchaj, usłyszałem jestem zaskoczony, albo usłyszałem i potrzebuję chwili czasu, żeby to przemyśleć, albo czy możesz podać mi jakieś przykłady, ja chcę to złapać, chcę jakby trochę to potrzymać w rękach, poprzyglądać się, żeby móc powiedzieć ci coś, co będzie jakoś wnoszące. I to się nie dzieje, taka potrzeba natychmiastowej reakcji na to, co usłyszałem, czy co usłyszałam, i to jest jakoś też, też trudne i może no właśnie nie pomagać, wychylać się w rozumienie, co może nam wnieść dobrego do relacji ten feedback. To niesamowite. A gdybym tak trochę przekornie powiedziała, no dobrze, no to jaki jest przepis na sukces? Jakie cechy ma, jakie umiejętności, jakie cechy ma dobry, dojrzały menedżer? Czy
1: ma Pani na to jakiś przepis? Ja mam swoich ulubionych prezesów i menedżerów, z którymi pracuję od lat. I jak sobie myślę o jednym z nich, na przykład o Tomaszu, dlaczego kocham i uwielbiam z nim pracować. Naprawdę, pracujemy w różnych organizacjach od 10 lat. Czy to pierwszy, to, pierwsze, to... Ostatnio? Tak. Na którym pisałam ostatnio, to jest człowiek, który na drugie imię ma prawość. Po prostu on jest prawym człowiekiem, czyli on naprawdę mówi to, co. Znaczy, robi to, co mówi. Nigdy nie widziałam, nie słyszałam, nie doświadczyłam żadnej ukrytej agendy. Jeżeli Tomasz mówi, że coś jest, to jest. Odpowiada na wszystkie niewygodne pytania to tak mówię o zachowaniach teraz i też ma taką niezwykłą uważność na ludzi. To powiem pani szczerze, że to jest pierwszy mężczyzna, menedżer, z którym ja jak pracowałam, to byłam aż zadziwiona poziomem empatii. Ale takiej empatii w sensie, że my nawet jak teraz pracujemy, to Tomasz mówi dwa zdania, co on potrzebuje, ja mówię trzy zdania, co myślę, że można by było zrobić i mamy to uzgodnione, że ma taką Niezwykłą umiejętność czytania ludzi, więc ja bym powiedziała prawość i empatia, to dla mnie są takie dwie kluczowe rzeczy, bo cała reszta dla mnie jest do nauczenia się. Ja mogę nie znać biznesu dobrze, ale jeżeli ja będę uczciwa wobec ludzi, wiele osób uważa, że ja jestem idealistką i królową, jak to się mówi, naiwności, ale ja, ja znam taki biznes, że menedżerowie są uczciwi, mówią jak jest odpowiadają na pytania, nazywają, no mówiąc językiem biznesu, rzeczy po imieniu, to to tworzy tak nieprawdopodobne bezpieczeństwo wokół. To jest nawet taka sytuacja, że ludzie się troszczą o niego. Ostatnio było tak jeden z klientów, moich klientów coachingowych z firmy, prezesa, o którym mówię, mówi, posłuchaj, trochę się martwię o naszego szefa, nie? że oni są uważni teraz na niego w odpowiedzi na jego troskę. Mhm. Ja bym chyba nie wymieniała więcej, bo dla mnie odwaga wiąże się z prawością potem. Podejmowanie decyzji jest efektem prawości i empatii. Uważność na ludzi daje nam kontakt, rozwój i relacje. Więc moje dwa ulubione typy to prawość i empatia.
0: Podoba mi się, bardzo mi się podoba ten kierunek. No i właśnie to, że jak to zaczyna rzeczywiście pracować, to też do nas wraca. To znaczy, że to jest taka samonapędzająca się machina. Ale wiemy obydwie, że. Jest jednak tak, że w tych organizacjach poza tym, że mamy dobre przykłady, i to jakoś mnie cieszy, jak sobie rozmawiamy o tym, że pracujemy z biznesem, z bardzo różnym biznesem, to jednak trafiają się dobre przykłady, bo ten biznes też się zmienia. Ja akurat przed 11 laty pracowałam w trzech dużych korporacjach i ja mam raczej dobre doświadczenia. Mnie korporacja w żaden sposób nie skrzywdziła, to prawda, że miałam cudownego szefa, to znaczy takiego pierwszego prawdziwego szefa, który no, był takim prawym, dobrym człowiekiem i mi się z nim świetnie pracowało. Pewnie nie każdy ma takie doświadczenie. No i teraz jak wiemy również, że są ci, którzy nie są do tej roli przygotowani, to chciałabym się trochę przyjrzeć temu, co mogą robić ludzie, bo my też bardzo często o siebie nie dbamy. Mówimy, mam szefa, którego nie szanuję, który czuję, że on mnie nie szanuje, w związku z tym ja go nie szanuję, nie lubię mojego szefa. Jak myślę o tym, że przychodzę do pracy, to cieszę się jak mam samodzielne zadania i nie muszę mieć z nim kontaktu, tak? Bo on jest na przykład, nie wiem, przemocowy, to to się też zdarza, zresztą będę chciała też o to podpytać w kontekście porozumienia bez przemocy, ale jest na przykład właśnie zawymagający, nie rozumiem co do mnie mówi, trudno się z nim dyskutuje, on wydaje polecenia, a nie na przykład jest ze mną w dialogu. Żelowie robią robią bardzo wiele różnych rzeczy. No i teraz z jednej strony utopią byłoby, że możemy powiedzieć, no to że to zadbaj o to, żebyś miał dobrą relację, bo jak on nie dba, to nie będzie dbał, a z założenia ma trochę silniejszą mm-hmm. pozycję, ale co mogą zrobić ludzie, którzy widzą, którzy są wrażliwi, którzy teraz na przykład te młode pokolenia przywiązują do tego ogromną wagę, do tego, no właśnie, jak mi jest w tej firmie, czy ja się tu dobrze czuję, czy ja mam sens, czy ja czuję sens w swojej, w swojej pracy, to jak możemy zadbać o dobre relacje z szefem my, to znaczy tak od dołu, czy my możemy mieć na to jakiś duży wpływ, poza tym, że oczywiście możemy odejść z pracy, ale to nie zawsze jest dobre rozwiązanie, tak? Bo może czasem warto podjąć pracę, czy podjąć walkę o to, żeby to miejsce, w którym na przykład się spełniał, które lubię, gdzie lubię ludzi, z którymi pracuję, żeby zadbać o to, żeby ten mój szef zaczął nas, nie wiem, zauważać, lepiej traktować, być dla nas partnerem w tej dyskusji. Czy my możemy oddolnie jakoś spróbować coś zrobić?
1: Odpowiem przewrotnie na początek. historyką. Pracuję w dużej korporacji, i zaczynamy tam wdrażać porozumienie bez przemocy i dyrektorka HR-u mówi, posłuchaj, dajemy ci najgorszy możliwy zespół, znaczy najtrudniejszy. Trzy razy mnie uprzedza, mówi, ja rozumiem, że to szkolenie nie pójdzie tak, jakbyś chciała, ja rozumiem, że oni będą z tobą walczeni, na pewno to będzie trudne, jakby nastawia mnie, że tam generalnie będzie walka, że panowie są agresywni właśnie przemocowi. Że nawet ja sobie nie poradzę. No jakby są różne rzeczy tam. Ja rozumiem, ona próbuje o mnie zadbać. Ja wchodzę, ja mam cudowny warsztat. Piątek kończymy o 17.00. Ja mówię, dziękuję. Panowie mówią, a możemy jeszcze posiedzieć? Możemy, ale jakby ja lecę do Rzymu, bo akurat leciałam od nich. <grymne> bo tak przyjemnie jest tutaj pracować. A żeby było jasne, ja z zdarłam z nich skórę na tym warsztacie, dając im taki feedback, jakiego myślę, że nigdy nie usłyszeli ale w duchu porozumienia bez przemocy. I teraz opowiadam tę przewrotną historyjkę, bo oni pytają o warsztaty kolejne. Ja lubię z nimi pracować, natomiast oni mi powiedzieli, że byłam pierwszą osobą, która ich wytrzymała i która się z nimi zmierzyła. a Nazywając, co oni robią, kawałek po kawałku, czasami pół żartem, czasami serio, ale nie agresywnie. I kiedy ja mówię w firmach, że my jesteśmy współodpowiedzialni za to, co się między nami dzieje, jestem współodpowiedzialna za to, co się dzieje między mną a moim szefem, to najczęściej słyszę to, co pewnie większość z nas słuchających ma teraz w głowie, bo ty jesteś konsultantem zewnętrznym, bo tobie wolno więcej. Więc ja odpowiadam, wolno mi mniej, bo mój kontrakt można skasować o tak o, że mi się powie jutro, to nie przychodzisz, ja nie mam żadnego okresu wypowiedzenia. Natomiast to, czego ja doświadczam i co jest bardzo też takie smutne i nieuczciwe, to to, że bardzo często mi menedżerowie mówią, jesteś pierwszą osobą, która mi mówi wprost, co ja robię. Bo kultura organizacyjna często się zgadza na różne rzeczy, a ja też mam taką pewność w sobie, że złe rzeczy dzieją się dlatego, że dobrze ludzie postanowili milczeć. Czyli, że właśnie to jest to, co pani kapitalnie powiedziała. On taki jest. No i co z tego? No i co z tego? Ja ja pamiętam, jak przyszłam do jednej firmy produkcyjnej i zobaczyłam, co wyrabia prezes. Ja mówię, wy się na to zgadzacie? Oni mówią, teraz to jest świetnie. Wcześniej to tu były dramaty. (głosy) Ale nikt nie, nie był w stanie powiedzieć, że to jest naruszające, że to jest krzywdzące. On naprawdę nie wiedział. Wie pani, my mamy też, wiele osób ma bardzo poprzesowane granice tego, czym jest przemoc w ogóle. jak my pracujemy na warsztatach porozumienia bez przemocy, ja nazywam to jest przemoc, to jest przemoc, to naprawdę ludzie są bardzo często zaskoczeni i mówią nie myślałem, że aż tak, nie myślałem, że jestem aż tak bardzo przemocowy. W związku z tym, lądując z pytaniem, bierzmy odpowiedzialność, bo jeżeli ja milczę, to znaczy, że ja się zgadzam, to znaczy, że druga osoba nawet nie wie, że robi coś, co jest krzywdzące, I my to po prostu podtrzymujemy. Natomiast dlaczego nie dajemy feedbacku, bo się boimy. No i teraz pytanie, kto pierwszy będzie odważny, żeby zadbać o siebie. A jeszcze powiedziałabym jedną rzecz, że siebie po prostu nie szanujemy. Ja wiem, że grubo teraz jadę, ale jeżeli ja szanuję siebie, to ja na pewne rzeczy nie pozwolę. Nie pozwolę komuś mnie obrażać, nie pozwolę mu być złośliwym wobec mnie. Nie pozwolę mu ironizować na swój temat, po prostu to zatrzymam i tyle. Natomiast jeżeli uważam, że mi się to należy, albo że trzeba się do tego przyzwyczaić, albo już, no nie daj Boże, to normalne i naturalne, to ja nawet się nie odezwę. No i taki jeden czy drugi szef szaleje, więc żeby zadbać o relacje z szefem, warto zadbać o relacje z samym sobą.
0: No to znowu wracamy do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest ta moja granica? Na co jestem gotowy pozwalać, czy gotowa pozwalać, a na co nie? Kiedy zaczynam reagować? Natomiast no właśnie ten strach przed tym, że pracę hmm, stracę pracę, przecież on mnie może wywalić. Ja też bardzo często w takich sytuacjach mówię, no dobrze, ale wywali ciebie, ile osób jest zadowolonych z tego, jak funkcjonujecie? No nikt, bo rozmawiamy o tym w zespole. Ja mówię, no to teraz jakie jest was siedmioro, czy dziewięcioro, a on jest jeden, to może jednak warto zadbać o to i zrobić taką przestrzeń, w której sobie porozmawiacie i przynajmniej spróbować. I ta siła założeń, która nam towarzyszy, nie będzie chciał słuchać, tak? że zanim w ogóle się wychylimy w to działanie, to tam się pojawia bardzo wiele założeń pod tytułem, próbowałem kiedyś coś powiedzieć, nie miał czasu. I jak zaczynamy tam skrobać paznokciem i przyglądać się temu, a kiedy? no Przy porannej kawie w poniedziałek, kiedy byliśmy przed naradą taką cykliczną albo w różnych innych sytuacjach, w których on nie miał szansy tego usłyszeć, bo był gdzieś pomiędzy czymś. Ja mówię, no to zadbaj o tą przestrzeń, no bo żeby być usłyszanym, to warto sobie popatrzeć w oczy, usiąść i w takim spokoju zastanowić się, jak to też powiedzieć, żeby to miało szansę być przyjęte. Ale właśnie, poruszyła Pani ten temat porozumienia bez przemocy. Ja jakoś czuję, w ogóle jak słyszę w organizacjach z różnych organizacji, co się dzieje, to czuję bardzo często, że że jest przemocowo, że dzieją się rzeczy, na które ja bym pewnie sobie nie pozwoliła, ale nazwanie tego przemocą w firmie budzi rodzaj lęku i też bardzo często taką blokadę. Nie, nie, tu się nie dzieje nic tak złego. Że to porozumienie bez, jakby jak mówimy, że będziemy uczyć ludzi porozumienia bez przemocy, to samo słowo przemoc jest na tyle silne, że ono ma takie konotacje, że ludzie się usztywniają. A coraz częściej jednak o tym rozmawiamy. No i właśnie dotknęła pani trochę tego elementu, ja bym chciała zapytać, no właśnie, jak nauczyć ludzi, bo no jednak to nie jest tak, że to, co jest przemocą dla mnie, to dla kogoś innego przemocą nie będzie, ale chciałabym, żeby podpowiedziała Pani, no właśnie, na jakie zachowania my, pracownicy różnych firm, powinniśmy zwracać uwagę, to znaczy, gdzie my mamy, widzę, że szykuje Pani książkę, tak, <grym> bardzo się cieszę, ale który to jest ten moment, w którym no właśnie, warto to, to złapać i powiedzieć nie, nie, to jest już krok za daleko bo czasami ludzie, tak jak pani powiedziała w ogóle nie identyfikują tego jako przemocy, mówią nie, no po prostu no wrzeszczy to wrzeszczy, on tak ma, zawsze tak miał kopię w drzwi na przykład swojego gabinetu to jest moje osobiste doświadczenie no to kopię i teraz ktoś może powiedzieć zawsze tak było bo jak się wkurzy to podchodzi i kopie w drzwi ale za chwilę mu przechodzi, bo właśnie tam oddaje energię Jedną osobę sparaliżowało, druga wstała i wyszła, a trzecia powiedziała, słuchaj, jeszcze raz tak zrobisz, to w ogóle nie będę przychodzić na te spotkania, tak, na przykład, że możemy reagować. Ale bardzo często po prostu poddajemy się temu. Jakie zachowania, na jakie my mamy mieć uważność, kiedy my powinniśmy powiedzieć sobie, stop, zatrzymaj się, przyglądaj się temu, co się dzieje, bo to jednak jest inwazyjne. Co nazwać w organizacjach, w takiej codziennej relacji z kolegami, koleżankami, z przełożonym, co można nazwać przemocą?
1: Ja mam książkę, porozumienie bez przemocy, dogadać się z innymi. Bardzo zachęcam, tu wszystko piszemy z Asią Berend. Jak Pani pyta, na co zwracać uwagę, to moglibyśmy rozmawiać co najmniej trzy godziny, bo my tych zachowań przemocowych mamy nieprawdopodobnie dużo. Zacznę od początku. Powiedziała Pani, że ludzie się usztywniają, przychodząc na szkolenia z porozumieniem bez przemocy. Tak, w mówieniu, że przemoc jaka przemoc. Tak. To, co jest ciekawe, to moja obserwacja jest taka, że oni przychodzą na szkolenie i mówią, chyba przypadkiem się tu znalazłem, bo ja nie jestem przemocowy. To bardziej jest tak. Przychodzą, bo chcą zidentyfikować przemoc u innych. Mhm. Więc pierwsza rzecz, którą chciałabym powiedzieć... ludzi w tym kraju stosuje przemoc słowną i psychiczną. Dlatego, że my w takiej przemocy jesteśmy wychowani. Pani kapitalnie to powiedziała, my już nie identyfikujemy nawet, że to jest przemoc. Bo nam się przemoc kojarzy albo z wulgaryzmami, albo z krzykiem, albo z biciem. Natomiast dla mnie przemoc to jest, podzielmy słowo na pół, to jest działanie przeciwko czyjejś mocy. Czyli wszystkie zachowania, wszystkie komunikaty, które odbierają mi moc sprawczą, które odbierają mi poczucie godności osobistej, które odbierają mi możliwość decydowania, to są zachowania przemocowe. Na przykład jeden z ulubionych komunikatów przemocowych większości ludzi w tym kraju to jest dawanie rad. Co jest złego w dawaniu rad? że ja ci teraz doradzę, co ty powinnaś zrobić, żeby być zadowolona i szczęśliwa. No właśnie odbierasz mi możliwość zdecydowania. Mhm. Odbierasz mi moc sprawczą. No i potem, ja, ja to pokażę na nastolatkach, bo dużo z nimi pracuję. Rodzic cały czas mówi dziecku, ubierz czapkę, załóż skarpetki, dziecka napkę, naucz się do matematyki, czy zrobiłeś polski, tak dalej. a potem mówi tak, no mam siedemnastolatka, no nie ogarnia życia, nawet nie wie, gdzie ma skarpetki. No jakoś nie ma mocy w sobie. Nie ma tej siły, nie? Właśnie, on nie ma siły. On nie ma mocy, żeby zarządzić sobą i swoim życiem. No bo przez 17 lat mu ta moc była odbierana. I teraz mamy menedżerów, którzy uważają, że wszystko zrobią najlepiej, mówią swoim ludziom, co mają robić, a potem mówią, no z debilami pracują. No cały czas przychodzą, zadają te same pytania, nie potrafią zrobić nic samodzielnie. Przemoc to jest odbieranie tej Takiej energii życiowej, tej możliwości decydowania. Kolejne komunikaty przemocowe, które bardzo łatwo ludzie identyfikują, to jest ocena. Głupi, mądry, kompetentny, niekompetentny, jakiś. My żyjemy w czasach sędziów, my bardzo łatwo wydajemy wyroki. My bardzo łatwo ludzi oceniamy, wkładamy ich w szufladkę, no i potem w tej szufladce już funkcjonuje, według tej szufladki musi żyć. Prostsze jest to trochę. W sensie, jak sobie tak poukładam, tak przynajmniej tak. w kraju. Tak. Tak. tak, natomiast to, co jest ważne i to bym się chciała na tym zatrzymać, bo pani o tym powiedziała, żeby nam to nie uciekło, że my jesteśmy tak bardzo nadużyci. Bo jak pani mówi, kiedy identyfikować to, że trzeba się zatrzymać, to odpowiedziałabym, ciało nam zawsze podpowiada. My z ciała wiemy, ej, napina mnie to, albo niepokoi mnie to, albo smuci mnie to ale ponieważ my jesteśmy wychowani w wytrzymywaniu przemocy i w byciu dzielnymi, to my siedzimy i nawet tego nie zauważamy. Ja podam przykład, który już podawałam w kilku podcastach, ale on on zrobił na mnie ogromne wrażenie, jak moja pacjentka, która ma nieprawdopodobnie przemocowego męża, opowiedziała taką historię, że przyszła do niej koleżanka do domu, mówi, i on był taki miły. I jak wyszli ci znajomi, to sobie pomyślałam, boże, jaki on potrafi być miły dla obcych ludzi. I Jaki to był miły wieczór. A jej koleżanka zadzwoniła godzinę później i mówi posłuchaj, gdyby mój mąż zachowywał się wobec mnie, tak jak twój dzisiaj wobec ciebie, to ja bym dwóch godzin z nim nie była. Ja ona mówi, siedziałam zbaraniała, mówi, bo dla mnie to był miły wieczór. A ona mówi, to było okropne i nie do wytrzymania. Czyli to jest o tym, że jeżeli my żyjemy w czymś i my tym nasiąkamy, to my w pewnym momencie mówimy, no, no ale jaki to jest problem, on tylko krzyczy. No Właśnie on krzyczy, on nie ma prawa krzyczeć. On ma prawo być zdenerwowany, on nie ma prawa krzyczeć, nie ma prawa mnie ubliżać, nie ma prawa formułować wobec mnie ocen, nie ma prawa mnie krytykować, nie wolno mu mówić, że ktoś jest głupi. Jeden z menedżerów, który mnie pyta, dlaczego nie mogę mówić ludziom, że są debilami, skoro są? I zawsze tak mówił. I nikt się nie denerwował. Mówi, dzielisz włos na czworo. Ja mówię, no to, że twoi ludzie nie reagują na to... To jest jedno, a to, że to jest czysta, żywa przemoc, to jest drugie. No i oczywiście ulubiona forma przemocy wielu osób w tym kraju to jest przemoc pod tytułem FOCH, czyli odmowa kontaktu. To jest nie do wytrzymania, najgorsza forma przemocy psychicznej. Będę ci dawał do zrozumienia, że jestem z ciebie niezadowolony. Więc żeby w ogóle nauczyć się reagować, to trzeba odzyskać kontakt ze sobą i swoim ciałem. Z tym, jak, właśnie, Pani użyła kapitalnego sformułowania. Jakie są moje granice? My mamy tak poprzesuwane granice, po nas można przejść, podeptać, przerzuć nas, wypluć, a my na koniec mówimy, kurczę, chyba trochę się nie wyrabiam.
0: Też normalnie czuję to w żołądku, jak pani to mówi, bo to jest też ciekawe, bo myślę sobie, że żeby poczuć swoje ciało, to też trzeba dużo tej uważności, bo żeby nie czuć tego, że ktoś po mnie walcem przejeżdża, żeby nie przeżuwa, wypluwa, albo nawet użyję mocnego słowa, wyżyguje w pracy, wrzuca mnie do jakiejś pralki, włącza wirówkę i ja wychodzę i mówię, w sumie to nie było tak źle. Bywało gorzej, nie? Na to nie reagujemy. To jest straszne. Ja też ostatnio uczestniczyłam w takim spotkaniu, w którym szef firmy szkoleniowej prezentował wyniki badań i zapytali swoich klientów na całkiem dużej próbie, czego w tych czasach, w których wracamy do jako takiej normalności, do tej pracy hybrydowej, która jest trochę jednak inna niż ta przed pandemią, Czym należy wzmacniać ludzi? Jakimi umiejętnościami, czego oni powinni się uczyć? I przyznam się szczerze, że pierwsza moja myśl była taka, że na pierwszym miejscu będzie umiejętność znalezienia się w takiej znaczy znajdowania się w ciągłych zmianach, że to jest coś takiego, czego my potrzebujemy. Jakież było moje zdziwienie, jak na pierwszym miejscu pojawiła się komunikacja? I to było coś, co mnie zatrzymało, bo sobie pomyślałam, boże, ja przed pandemią, jakby którykolwiek z moich klientów powiedział, Emilia, zrób nam warsztat z komunikacji, to bym się zaśmiała, przecież nikt się komunikacji nie uczył, my to umiemy. tak? Czasami hmm. pracujemy z różnymi narzędziami, gdzieś tam, nie wiem, czy z extended diskiem, czy z jakimikolwiek innymi, żeby gdzieś tam pogłębiać, poszukać, poprzyglądać się sobie. Ale to jest niesamowite, że my wracamy w zasadzie do takich naprawdę podstaw. Dla mnie jednak praca z porozumieniem bez przemocy jest jakimś takim upgrade'em. To znaczy, że to już na to po to sięgają bardziej dojrzałe, moim zdaniem, organizacje, które zdają sobie już sprawy z tego, że, że ta przemoc w organizacjach jest. To znaczy, że to naprawdę trzeba się z tym zmierzyć, bo w ogóle mówienie o tym, że w mojej firmie jest przemoc, moim zdaniem jest bardzo trudne i my to jednak cały czas odrobiamy i mówimy, nie, to nie jest o nas, u nas tak nie ma, to się u nas nie dzieje.
1: Ja bym dodała, pani Emilio, bo to jest szalenie ważne, co pani powiedziała, bo chciałabym zadbać moich klientów. Niedojrzałe organizacje, dojrzali prezesi, mhm. bo organizacja nie pójdzie z porozumieniem bez przemocy, jeżeli nie mamy prezesa po swojej stronie. Ja już miałam wielokrotnie takie sytuacje, w których jeżeli ja nie dostanę pracy z prezesem lub z rządem, to, to nie ma sensu, bo i tak to wszystko zostanie zabite. Więc dojeżdżali prezesi sięgają po porozumienie bez przemocy, bo wiedzą, że to nieprawdopodobnie podnosi efektywność pracy. Mhm. Bo to o to chodzi, bo to nie jest o tym, czy my będziemy dla siebie mini. Ja to cały czas podkreślam. To jest o tym, czy my zaczniemy mówić wprost, czy my będziemy załatwiać tematy, czy my będziemy gadać o problemach, czy my będziemy rozwiązywać problemy, bo tak naprawdę porozumienie bez przemocy to jest asertywna komunikacja, który ja wiem, kim jestem, czego chcę, czego potrzebuję, ty wiesz, kim jesteś, czego chcesz, czego, czego potrzebujesz, my się potrafimy skonfrontować, ale my razem robimy niezwykłe rzeczy. To rzeczywiście w ogóle
0: mówimy, że tam w firmach, no w firmach są ludzie i to ludzie decydują, jakie firmy są, a jakie nie są. Natomiast pani jest też autorką cudownej książki, którą polecam absolutnie wszystkim, czyli Uwięzieni w słowach rodziców. Jeszcze nie znam osoby, która sięgnęła po tą książkę i nie znalazła tam czegoś dla siebie, bo możemy sobie myśleć o tym, że pochodzimy z fajnych domów, mamy fajnych rodziców, czasami się rozwiedli, czasami się nie rozwiedli, ale są jacy są, żyją jeszcze, cieszymy się tym i jesteśmy szczęśliwi, że ich mamy. Natomiast nie znam ani jednej osoby, która by nie, nie powiedziała, nie, nie, no, czy znaczy mój dom też nie do końca bym normalny, to znaczy ja też mam te kalki, tak, i widzę tam te zaklęcia, które moi rodzice czasami bardzo niechcący. No powiedzmy sobie, że to nie jest tak, że 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 hmm. nie jest patologiczna, tylko też nie uczyło się rodziców wielu rzeczy. Teraz się o tym mówi otwarcie, ale mamy szansę dzięki tej książce sobie trochę poodczarowywać to nasze dzieciństwo, no bo przecież to nasze dzieciństwo ma też wpływ na to, jakimi ludźmi jesteśmy i jak pracujemy z tymi naszymi ludźmi, jak jesteśmy, nie wiem, hmm. mentorami czy liderami. Czy jest jakieś takie zaklęcie czy zaklęcia, które pojawiają się w Pani pracy najczęściej? Czy, czy Pani je w ogóle Uważa w zachowaniu menedżerów takie rzeczy, które mogą pochodzić z dzieciństwa, bo ciężko jest później z tym pracować.
1: To jest ciekawe pytanie, czy się pojawiają jako taki, taki light motyw, nie? Czy jest coś takiego, co, co no właśnie wpływa na to, że ja to Mam
0: w tym swoim zachowaniu menedżerskim, to jest kalka z mojego zachowania. Oczywiście wchodzimy tu trochę w analizę transakcyjną, no bo to gdzieś te zabawy się tutaj zaczynają, czy wchodzę w rolę rodzica, czy jestem dorosły w tej relacji, ale czy są jakieś takie, które czuje Pani, że one jakoś wyjątkowo często się pojawiają, no bo w książce jest ich kilka i co więcej znam parę osób, z którymi rozmawiałam, które mówią, o, moja mama też też to robiła, albo moja mama też to mówiła.
1: To jest w ogóle ciekawe, bo mnie ta książka ciągle zaskakuje od strony czytelników, co do mnie piszą i jest bardzo wiele osób, które napisały mi coś takiego, że jak sięgały po książkę, to były przekonane, że nic ich nie dotyczy, a kiedy ją odkładały, powiedziały, że wszystko ich dotyczy. Bo ja myślałam, że jednak każdy odnajdzie jakiś kawałek, natomiast zaskakujące jest to, że niektórzy mówią wszystko. I to jest bardzo trudne, bo my tam naprawdę piszemy niektóre rzeczy bardzo trudne, na przykład nie mów nikomu, co dzieje się w domu, czyli mówimy po prostu o strasznej przemocy fizycznej w domach alkoholików. I o tym, jak z tego wyjść. Ale jak Pani pyta o taki główny rys menedżerski, to bym powiedziała, że na pewno musisz być dzielny. Czyli to jest to, za co my jesteśmy strasznie nagradzani jako dzieci, że sobie doskonale sami radzimy, że nikogo nie prosimy o pomoc, że nie robimy kłopotu. W związku z tym bycie dzielnym... Też często powoduje, że jesteśmy wybierani na menedżerów. Jak pisałam książkę i tak sobie próbowałam przypominać moich kolegów i koleżanki na przykład z podstawówki, bo to było takie takie łatwe, żeby to zobaczyć, z jakich domów pochodzili i jak, że tak powiem, skończyli życiowo, no to właśnie wiele osób, które od małego było nagradzane za to, że Zosia to taka spryciulka, no 10 lat, wraca do domu i robi obiad, pali w piecach i na Zosi zawsze można polegać, no to Zosia jest teraz po prostu super dyrektorem w korporacji, no bo Zosia nie robi kłopotu, Zosia sama ogarnia projekty, Zosia jest perfekcjonistką, bo przecież wiedziała, że to jest NRS niezawodności, a z, z musisz być dzielny, łączy się oczywiście wytrzymaj, czyli, przepraszam za ale Siku, mi się chce, wytrzymaj. Za chwilę, głodna jestem, wytrzymaj, nie rob kłopotu. Czyli bądź dzielny, wytrzymaj i jeszcze do tego bym dołożyła stać się na więcej. No i teraz mamy po prostu wspaniałego robota korporacyjnego, nie? który nie musi jeść, no bo wytrzyma do końca. Nie upomina się o swoje, no bo jakby trzeba różne rzeczy wytrzymać. No i jest niezwykle pracowity. No bo jest dzielnym bohaterem, który ratuje, dba i działa. No tylko nie współtworzy z zespołem, nie rozwija ludzi. Ludzie patrząc na niego mówią, Boże, jaki zarobiony i nawet nie można mu pomóc. To jest takie zdanie, które lubię z książki, bo lubię różne rzeczy, które tam napisaliśmy, że wiele osób oczekuje, że będziemy skałą i opoką dla innych. Tylko do skały jest trudno się przytulić. Czyli ceną za to jest brak bliskości. I potem my mamy taki res menedżerów, którzy są, jak to mówią korporacje, nie lubię tego sformułowania, jest dla mnie okropne, dowożący, no ale oni nie mogą być empatyczni wtedy. No bo jeżeli ja dowożę i ja cały czas jestem w napięciu i ja muszę dowieść za wszelką cenę, to skąd ja mam wziąć element wrażliwości, wyrozumiałości, bliskości? To jest cały czas samotny wilk, który no, walczy. I, I to jest w ogóle niezwykły temat, do którego Pani mnie teraz zaprosiła, że my potem mamy ludzi w korporacjach, którzy mówią, musimy walczyć. nie? Idę walczyć z klientem, idę walczyć o lepszą przyszłość. I ja sobie myślę, Rany, jak ma się system nerwowy, Mój, kiedy ja rano wstaję i mówię, muszę iść walczyć, to ja cały czas mam wrogów, nie, to ja cały czas muszę być w napięciu. Ja nie idę współpracować, ja nie idę współtworzyć, ja nie idę kreować, idę cały czas na pole walki, bo musiałam walczyć, to też jest okej, okay, tylko to chyba byłby taki główny rys, który ja jakoś widzę. Ta nomenklatura
0: wojskowa rzeczywiście niektórych bardzo usztywnia, ja też jej nie lubię, natomiast nawet widziałam takie kongresy, które były pod takim hasłem walki na sprzedażowe, że gdzieś tam poligon sprzedażowy czy jakoś tak. No one generalnie tak, one się od razu kojarzyły z no właśnie dla mnie, z przemocą, z jakimś trudem, tak? A ja na przykład akurat mam takie doświadczenie, mimo to, że pracowałam 15 lat w logistyce, bardzo męskiej branży to ja, jak myślę o klientach w ogóle, to myślę sobie, że to jest przyjemność z tej relacji. To znaczy, ja się bardzo wiele od swoich klientów i teraz, i kiedyś uczę. No właśnie, to jak być, Pani Agnieszko, dojrzałym menedżerem, takim, który dowozi, mówiąc krótko, realizuje cele,
1: ale też jest empatyczny? Jak być? Najlepiej od zaraz bym powiedziała. Też bym chciała. Wtedy pracy nie będziemy miały. <śmiech> może, a to ja bym kwiaciarnię otworzyła, to też jest ok, albo jakiś dom dla kotów, coś byśmy znalazły. Myślę. A ja w naszej korespondencji już
0: jakiś czas temu się przyznałam, byłabym lektorem może. Na przykład,
1: ja bym chyba zadała pytanie jak stać się, nie, bo jak być to, choć to pytanie jak być jest inspirujące, bo powiedziałabym, że jak się jest takim, to to jest bardzo łatwe i przyjemne. Ja podobno dużo pracuję, tak twierdzą ludzie, którzy z boku mnie obserwują, ponieważ ja poza tym, że w szkole mam gabinet terapeutyczny, wieczorami piszę książki, mam spotkania coachingowe, ale mnie ta praca w ogóle energetycznie nie drenuje, wręcz powiedziałabym, że ona mnie ładuje. I myślę sobie, że wtedy, kiedy pracujemy w zgodzie z wartościami, ale robimy tylko to, co lubimy, bo powiem szczerze, że dużo czasu mi zajęło, wyjście z takich oczekiwań, co ja powinnam, do tego, że ja będę robić tylko rzeczy, które sprawiają mi przyjemność. I to w tym kraju jest niebezpieczne tak mówić, bo oczywiście mamy kolejne zaklęcie, życie to nie zabawa i życie nie składa się z przyjemności. A dlaczego? No, no właśnie, jakby. <śmiech> że to luksus. Tak, a ja sobie obiecałam, że nie zrobię nic, po prostu ani w życiu prywatnym, ani zawodowym, czego nie lubię i co nie sprawia mi przyjemności. A jest kilka takich rzeczy, ja je, uwaga, outsourcuję. I teraz pierwsza rzecz, którą bym chciała powiedzieć, to to, że bycie menedżerem, który jest prawy i empatyczny, jest fascynujące i jest niezwykle inspirujące, bo ludzie kochają być z takimi ludźmi po prostu. To jest ważne, bo bo to jest strasznie pociągające, być z kimś takim, bo to dla mnie to jest właśnie charyzma. Czyli mam kogoś, kto jest autentyczny, kto jest zadowolony z tego, kim jest i co robi i jest cały czas w energii życiowej, czyli nie wstaje w poniedziałek i nie myśli, o Boże, niech mnie ktoś zabije, bo muszę iść do pracy, tylko wstaje i mówi, kurczę, znowu idę w miejsce, w którym mam poczucie sensu, kreuję i tak dalej. Natomiast jak się stać takim empatycznym liderem, to na pewno, wracam do porozumienia bez przemocy, to jest gigantyczna praca do wykonania nad moim jestem czyli jakie są moje potrzeby, kim ja naprawdę jestem i kim ja chcę być, bo myślę, że słuchają nas ludzie również 40+. Plus. Chciałabym powiedzieć, że 40% plus to jest naprawdę już po połowie życia i że nie warto być niewolnikiem do końca życia, warto być po prostu wolnym człowiekiem. Czyli żeby być takim no, charyzmatycznym przywódcą, to trzeba być w zgodzie ze sobą, bez względu na to, co się robi. I to naprawdę jest szalenie pociągające, czyli odkrywanie swoich potrzeb, podejmowanie decyzji, pani powiedziała, o skryptach, czyli podejmowanie decyzji, czy ja chcę wytrzymywać, czy ja jednak chcę mieć na przykład luz w życiu. O jakie potrzeby ja chcę zadbać, a o jakie nie chcę dbać. Jak ja na szkoleniu Porozumienia Bez Przemocy proszę ludzi, żeby wybrali potrzeby, które są dla nich ważne, to w pierwszym rozdaniu wybierają potrzeby akceptowane społecznie. My dokładnie wiemy, co należy wybrać. Dopiero po dwóch, trzech dniach pracy, przy okazji różnych ćwiczeń i właśnie tego, co pani powiedziała, wglądu i samoświadomości, lista się diametralnie zmienia. Bo ludzie dochodzą do tego, że właściwie to jestem niezawodna, bo za to byłam nagradzana. Ja nie chcę być niezawodna. Ja chcę też mieć miejsce na relacje, na przyjaźń, na bliskość. Czyli to jest takie o wybieraniu siebie. Czyli żeby być empatycznym, to trzeba mieć... Najlepiej to jest w ogóle robić dziennik empatii. Czyli takie sprawdzać, jakie potrzeby są dla mnie ważne, jakie zadbałam, a jakie nie, jak ja się czuję, czego ja potrzebuję i co ja zrobię jutro. Do tego dołożyłabym dziennik wdzięczności. Ostatnio jeden z klientów mówi, wiesz, może to źle zabrzmi, ale spędzamy ze sobą czas codziennie. Ja mówię, serio? A on mówi, codziennie robię dziennik wdzięczności i kiedy go robię, to myślę o tobie. Natomiast mówi, po około sześciu tygodniach robienia go, no mówi, Agnieszka, przestałam się bać. Mówi, Ja nie mam w ogóle w ciele uczucia strachu. Mam takie zaufanie do siebie i takie osadzenie w sobie. Mówi, że nikt i nic nie może mi nic zrobić. I ma świetny wtedy kontakt na zewnątrz, bo on rozumiejąc siebie, reaguje na różne rzeczy w zgodzie ze sobą.
0: Ale też widzi więcej pewnie. Ach, oczywiście. Więcej widzi. Ja też akurat praktykuję od jakiegoś czasu wdzięczność kiedyś się uśmiechałam i mówiłam sobie, Chrysta. No bez nie. Tak. Nie ściema, no. tak, później się przyglądałam, było coraz więcej osób, które ten dziennik wdzięczności prowadziło, jedni mówili mam karteczki, był taki moment, że dostałam od koleżanki z pracy taki pięknie wydany malutki dziennik wdzięczności wtedy hmm. to... i to wciąga, to znaczy jak czujemy później co się nam dzieje w ciele z tym, bo na początku no to w ogóle jest trudno znaleźć coś takiego, za co mam podziękować, że co, że miałem fajne, piłam hmm. dobrą kawę, bo słońce świeciło, a no właśnie za to, tylko my w ogóle w tym pędzie i w tym dowożeniu, też gubimy te rzeczy, to znaczy też hmm. musimy się cieszyć i wydaje nam się, że to są takie oczywistości, tak? że nie dajemy sobie tej, tej
1: przestrzeni. dodała, jeśli Pani pozwoli, bo, żebyśmy zdefiniowały empatię, bo wielu ludziom empatia się kojarzy z taką definicją emocjonalną pod tytułem współodczuwanie. A to nie o to chodzi. Chodzi o to, że empatia oznacza, że ja mam doskonały kontakt ze sobą, żeby mieć dobry kontakt z tobą że nie można wyjść do kontaktu z drugim człowiekiem, jeśli się nie jest w kontakcie ze sobą. Czyli znowu wracamy tak naprawdę do dojrzałości i tego, że ja znam siebie i swoje potrzeby. W związku z tym jest mi łatwiej rozumieć i odpowiadać na potrzeby innych ludzi. Moglibyśmy to połączyć z inteligencją emocjonalną. Golemana, to nie ma nic innego. Pierwszy czynnik inteligencji emocjonalnej znam i rozumiem swoje emocje. A emocje są pochodną potrzeb. Inaczej nie nie jesteśmy w stanie wychodzić do kontaktu. I też ostatnia rzecz, co daje empatia? Empatia daje bezpieczeństwo w ciele, czyli w najważniejszym domu, w którym mieszkam. Wychodzę od siebie i wracam do siebie i ze sobą jestem bezpieczna. To wtedy ja mam bezpieczny świat wokół siebie. Natomiast jeżeli ja nie czuję bezpieczeństwa w sobie, to ja będę robić różne durne rzeczy w korporacji, bo lęk będzie mnie odcinał od moich zasobów. Empatia też tworzy takie miejsce na odwagę, na taką łatwość w byciu z innymi. Mm-hmm. Natomiast menedżerowie też, z mojego doświadczenia,
0: trochę boją się tej empatii, bo no właśnie rozumieją ją w takim powszechnym brzmieniu, o którym się I najczęściej mówi. Jak zacznę mówić, że ja wiem, co czują, co rozumieją i tak dalej no to wiesz, to zaraz zaczną wchodzić mi na głowę. Ja mówię, no dobrze, ale w empatii ty też możesz postawić tą granicę, natomiast możesz też być człowiekiem, możesz powiedzieć, że pewnie gdybym był na twoim miejscu, to też czułbym się, nie wiem, sfrustrowany, zły, smutny, no cokolwiek, to w zależności od sytuacji. I też możesz się wychylić w pewne rozwiązania, stawiając pewne granice. I tego nie widzą. Ja myślę sobie, że ta empatia stała się modna. Ja nawet w jednym z odcinków z jednym z prezesów, z którym rozmawiałam, byłam chwilę po przeczytaniu takiego artykułu, gdzie pojawił się taki wątek, że teraz ten Chief Executive Officer jest zastępowany Chief Empathy Officer, że to jest kierunek. Mnie się to bardzo podoba, chociaż wczoraj zauważyłam, że na Linkedinie prezes jednego z dużych banków zmienił sobie swój opis na Chief Empowerment Officer. I to też jest bardzo fajny kierunek, więc coś się zmienia i coś się zmienia rzeczywiście od góry. I to nie oznacza słabości. To znaczy ja myślę sobie, że ja najczęściej spotykam się z tym, że ta empatia bardzo często mężczyznom kojarzy się ze słabością, z czymś takim, że no właśnie, pokaże coś, czego jakieś miękkie podbrzusze ja mówię, ale masz je, czy go nie masz, czy w ogóle nie masz uczuć i emocji? Nie, no mam, ale czy ja nie będę słaby? I to, z czym ja się spotykam, i to jest jakiś rodzaj magii, bo właśnie mężczyźni, którzy mają trudność z pokazywaniem, bo przecież w domu żonom, nie wiem, tam partnerom, partnerkom, dzieciom pokazują różnego rodzaju emocje, przecież przeżywają. I jak pozwalają sobie na to w pracy, to w toku tej pracy bardzo często mówią, mam wrażenie, że jestem teraz silniejszy.
1: oczywiście. Oczywiście, bo kontakt z potrzebami to jest źródło siły, kontakt z emocjami to jest źródło siły. Jak ja rozumiem, co się ze mną dzieje, jest takie piękne zdanie Feldenkreisa. Jeżeli wiesz, co chcesz zrobić, to możesz zrobić wszystko. Ale jeżeli nie wiesz, co czujesz, nie wiesz, czego potrzebujesz, to nie zrobisz. To, Jeżeli my mamy zamrożone emocje i potrzeby, to my jesteśmy robotami, a robotami się zarządza." A jeżeli my jesteśmy elastyczni i gęscy, bo ja wiem, kim jestem i czego potrzebuję, to ja zarządzam sobą i otoczeniem.
0: To jest niesamowite. W ogóle życzyłabym wszystkim menedżerom i menedżerkom rzecz jasna tego, żeby sięgały, bo, bo to jest taka siła wtedy naprawdę z brzucha. Albym powiedziała, że tak strzewi mam wtedy potężną siłę, której się wcześniej nie czuję. Wręcz powiedziałabym, żeby z tych emocji jesteśmy jakoś odarci ze skóry i ubrani w jakąś taką zbroję, która pozwala nam jako tako funkcjonować. Wszystkich swoich gości pytam o cienie i chciałabym zapytać, czy pani widzi jakieś takie wyraźne cienie w tych organizacjach, z którymi pani pracuje w biznesie polskim, może tak szerzej zarysuję takie cienie, które no właśnie nie pozwalają nam lepiej się rozwijać, być bardziej efektywnymi organizacjami, przyjemnymi przyjaznymi, dobrymi dla ludzi no bo jednak te dwie trzecie życia, jak spędzamy w tej pracy, to chcielibyśmy, żeby to był czas taki, powiedziałabym, wartościowy, żeby to nie było tylko miejsce, do którego ja przychodzę, bo wiem, że tam ostatniego dnia miesiąca wpływa moja pensja i tylko dlatego tam przychodzę, żeby ta pensja się tam pojawiła. Tylko jednak większość z nas, myślę sobie, że, że ma. To jakie są cienie organizacji? Na czym powinny się skupiać firmy, żeby tworzyć lepsze miejsca do pracy?
1: Ja bym powiedziała, że skoro organizacje tworzą ludzie, to dla mnie takim głównym cieniem, który nam bardzo dużo zabiera i w którym my właśnie dosyć dużo siedzimy, to jest lęk przed odrzuceniem. Czyli naprawdę niezależnie od tego, gdzie się jest w hierarchii, dyrektorzy, prezesi, specjaliści, no, nie jesteśmy od tego wolni albo inaczej mamy to w różnym natężeniu. Ja to czasami lubię taką metaforę, że kiedy spotyka się dwoje ludzi, to tak naprawdę jest spotkanie czwórki. Ja, mój lęk, Twój lęk i ty. I teraz w zależności od tego, z jak dużym lękiem ja przychodzę, to to spotkanie jest albo bliższe, albo dalsze. I że my się tak bardzo boimy właśnie tego, kim jesteśmy i czy tacy, jacy jesteśmy, możemy być przyjęci, że my w ogóle generalnie jako ludzie stoimy często w cieniu. Nie wychodzimy na scenę. Nie mamy takiej odwagi, właśnie to jest to wszystko, o czym pani mówiła. Nie mamy odwagi wyjść i powiedzieć, nie zgadzam się. Nie mamy odwagi wyjść i powiedzieć, chcę inaczej. Albo no właśnie zacząć kreować, bo ten lęk, co ludzie powiedzą? Czy się nie wygłupię? Czy to nie będzie powód do wstydu? bo jest nieprawdopodobnie silny. I nas nieprawdopodobnie zatrzymuje. Więc gdybyśmy umieli wyjść z cienia lęku, mielibyśmy. No, nieprawdopodobną i efektywność, i współpracę, i działanie, bo no bo łatwiej się żyje, jak ludzie mówią, co myślą i co czują i czego potrzebują.
0: Oj, to zrobił się taki naprawdę bardzo optymistyczna wersja świata. Ja też bym życzyła tego wszystkim, żeby z tego cienia wyszli, żeby w ogóle mieli odwagę, tak, żeby wstać i powiedzieć, że nie mam na coś gotowości. Ja zresztą bardzo często to powtarzam, i to jest jakoś suma moich doświadczeń, że Menadżerowie powinni się zacząć, w ogóle prezesi, osoby zarządzające firmami powinny się zacząć martwić jak ludzie nie mówią. Tak. To jest dla mnie sytuacja i mam okazję, miałam okazję pracować z taką organizacją, gdzie ludzie nie mówili, ale jak mówili to mówili, że jest dobrze. I ja wtedy powiedziałam, słuchajcie, ja nie wierzę w to, że wszyscy i ze wszystkiego są zadowoleni. I ja mówię, i oczywiście, że to, co wam podpowiadam teraz, to jest sytuacja, nie musicie nic robić. Znaczy, jak oni tak mówią, to być może wy macie takie poczucie. Ja mówię, ale to jest najwyższa pora, żeby zacząć rozmawiać i zapraszać ich do takiej dyskusji. Bo jak mówią i nawet mówią najgorsze rzeczy i czasami nawet jak mówią to w sposób, który nie jest dla specjalnie odpowiedni, to ta frustracja i te emocje też są dla nas jakimś sygnałem, to znaczy, tak. że coś się ulewa. Ja bym możemy coś myślała. przeczytać pod tym po prostu. Tak. I to powinien być taki sygnał, to znaczy jak ludzie uśmiechają się i mówią jest ok tak? i nie mają nigdy żadnych uwag, to to powinna być już taka mega czerwona lampa, która się zapala w organizacjach, bo, bo myślę sobie, że świat idealny nie istnieje, ale możemy wszyscy zaczynając od siebie starać się ten świat zmieniać to ja mam na koniec ostatnie pytanie. Wszystkich swoich gości pytam o polecajkę. Zaczynałam od książek, żeby trochę przerwać to, co podpowiedziała mi Natalia Hadarska, że właśnie pyta różnych ludzi o książki po to, żeby przełamywać algorytm, bo jak kupujemy je w sieci, no to ciągle podpowiadają nam podobne pozycje. I to rzeczywiście mnie bardzo ubogaca. To znaczy dostaję przeróżne pozycje, które przez te miesiące, od kiedy mam podcast, dostaję pozycje, po które bym nie sięgała. Czasami są to książki, które już znam i ja zacznę od tego, że powiem, zachęcam, żebyście czytali książki Agnieszki Kozak. Ja mam trzy. Jedną pokazała Pani w trakcie naszego spotkania. Druga to jest oczywiście dojrzałość menedżerska i tam też jest plan działania na końcu. Tam jest kilkanaście pytań, od których też można zacząć tę podróż w błąd siebie, co jest dla mnie ważne. No i oczywiście porozumienie bez przemocy. Ale tych książek jest, uwaga, ja naliczyłam 12, ale może
1: nie policzyłam dobrze. Jest już 13. To na nastolatkach. Nastolatek potrzebuje wsparcia, to będzie petarda naprawdę wszystkich rodziców, którzy mają trudno ze swoimi dziećmi. Zachęcam, zrobiliśmy to w gronie wybitnych specjalistów, więc myślę, że, że będzie bardzo pomocna i trafi. Mhm. Ja
0: ogromnie zachęcam do tego, żeby sięgać po te książki, one te otworzyły mi bardzo wiele drzwi, na pewno otworzyły mi szerzej oczy i jestem za nie wdzięczna, więc dziękuję. Natomiast czy jest coś takiego, co chciałaby Pani poza swoimi książkami polecić? Coś takiego, co jest, no właśnie, co Panią poruszyło, co jakoś było ciekawe, co zainspirowało, co otworzyło jakąś nową przestrzeń, tak? Bo to jest też dla mnie ciekawe. Ja wiem, że Pani kocha i pisze Pani rzeczywiście z taką rozbrajającą otwartością, że Pani kocha to, co Pani robi i mnie się to strasznie podoba, bo to nie jest jakoś w Polsce rzeczywiście, nie nie, nie wiem, czy dobrze widziane, bo tak jak mówię, no... Nie jest dobrze widziane, to prawda. Ja ja myślę sobie, że to jest jakiś tam luksus, ale ja też mówię, Lubiam to, co robię i jeszcze chyba nie mam tak dużej odwagi, żeby mówić o tym, ale jestem w takim miejscu w życiu, bo też jestem już mi bliżej pięćdziesiątki niż czterdziestki. I też sięgam i decyduję, robię różne, czy podejmuję różne decyzje, które są, powiedziałabym, niestandardowe i tworzą znaki zapytania w oczach moich rozmówców, przyjaciół, znajomych. Ale też trochę podążam za sobą, więc myślę sobie, że z, z tym wiekiem troszeczkę tej dojrzałości mam więcej i rzeczywiście mam większą odwagę po to, żeby, do tego, żeby, żeby robić takie rzeczy. Ale czy jest coś takiego, co, co Panią jakoś zainspirowało, co jest warte uwagi? Tu już się pojawiały i podcasty, i przeróżne filmy, i seriale. Co by Pani poleciła takiego, co może być no właśnie twórcze?
1: Przezglądam się, czy mam na biurku, ale właśnie nie mam jeszcze. Ja jestem na absolutnej fascynacji książkami Dodża, Mózg zmienia się sam i jak naprawić uszkodzony mózg, ponieważ ja od jakiegoś czasu, mówiąc językiem nastolatków, mam zajawkę na neurobiologię i ten człowiek pisze w przepiękny przepiękny sposób, dostępny każdemu laikowi naprawdę, o trudnych rzeczach i pięknie pokazuje tą właśnie neuroplastyczność mózgu, to co my możemy zrobić, co możemy zrobić dla siebie i to bardzo polecam. Natomiast tutaj mam akurat taka książka Ciało pamięta. Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym. No brzmi to jak brzmi, ale dla mnie naprawdę no ja sobie tu zakreślam, zaglądam cały czas. To To jest bardzo trudna książka. To też chcę uprzedzić, ale ona tak pięknie porządkuje też te tematy, o których rozmawiałyśmy a propos ciała. I oczywiście ja polecam książki Lowena, bo tutaj też w przepiękny sposób można zobaczyć całą historię właśnie tej relacji emocje, mózg i ciało. Czyli ja generalnie ostatnio jestem zanurzona w tych kwestiach związanych z ciałem. Zresztą szkole się z terapii przez ciało metodą Anny Halprin, i to jest po prostu niezwykła petarda. Ale docz, na pewno docz, bo to myślę, że każdego zafascynuje i potwiera różne mhm. ciekawe kawałki.
0: To ja bardzo dziękuję, bo ja nie słyszałam o tym autorze, więc to też dla mnie jest dodatkowa wartość. Bardzo się z tego powodu cieszę, tym bardziej, że za chwilę mam kilka dni urlopu, więc na pewno sięgnę. Pani Agnieszko, przepięknie dziękuję za ten czas i za tą rozmowę. Ja też życzę wszystkim, żeby trafiali na mądrych ludzi na drodze, którzy nam pokażą ten kierunek i mam nadzieję, że ten nasz świat biznesowy, no bo jednak wszyscy jesteśmy w niego uwikłani, dzięki takim prostym krokom, które każdy z nas może zrobić, po prostu będzie lepszy, przyjaźniejszy. Jeżeli ktoś potrzebuje, żeby on był bardziej efektywny biznesowo, no to myślę sobie, że on też docelowo też będzie po prostu przynosił lepsze efekty biznesowe, jak będziemy szczęśliwszymi ludźmi. Bardzo dziękuję za to spotkanie, to była dla mnie ogromna przyjemność. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że nasza rozmowa była dla Ciebie inspirująca. Jeśli Ci się podobała, udostępnij ją znajomym. Zostaw lajka i zasubskrybuj, aby nie umknął Ci żaden odcinek. Będzie mi miło, jeśli podzielisz się swoją opinią. Napisz kilka słów recenzji. To dzięki Tobie mogę się rozwijać i trafiać do szerszego grona odbiorców. To dla mnie ważne i bardzo Ci za to dziękuję. Już dziś zapraszam Cię na kolejny odcinek. Sprawdź, jak różne są odcienie biznesu.